0: Đã bao giờ bạn đi siêu thị và thấy một gói bim bim ghi 80% nguyên liệu không sử dụng chất bảo quản Não bộ của bạn sẽ nghĩ ừm, Thứ này có vẻ tốt cho sức khỏe và ngay lập tức bỏ nó vào giỏ hàng Tuy nhiên hãy thử tưởng tượng nếu nó ghi là 20% nguyên liệu có sử dụng chất bảo quản thì sao? Bản chất thì không thay đổi nhưng mà liệu bạn có bỏ nó vào giỏ hàng nữa hay không? Đó là sự kỳ diệu của marketing phải không? Hay nói cách khác, đó là sự kỳ diệu về tâm lý của chính bạn mà các chuyên gia marketing đã tận dụng được Và nó có tên gọi là ác cảm mất mát, loss of vision. Trong đầu tư, hiệu ứng này cũng tác động nhiều lên các quyết định của bạn. Điển hình là gây ra hiệu ứng cổ phiếu bạn vừa bán xong thì tăng giá, còn cổ phiếu bạn vừa mua thì luôn luôn giảm. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! 1. Ác cảm mất mát là gì? Định nghĩa Ác cảm mất mát là một phần quan trọng của lý thuyết triển vọng. Được phát triển bởi Daniel Kahneman và Amos Tversky vào năm 1979 Hai nhà nghiên cứu đồng nghiệp này đã được trao giải Nobel năm 2022 cho công trình tổng thể của họ Định nghĩa về ác cảm mất mát cho rằng tác động tiêu cực khi ta mất thứ gì đó Luôn luôn lớn hơn tác động tích cực khi ta đạt được cùng thứ đó Vì thế, con người luôn có xu hướng chú ý đến những cái điều tiêu cực hơn là những điều tích cực Kahneman và Tversky đã gợi ý rằng về mặt tâm lý tác động của tổn thất có thể mạnh gấp đôi so với lợi ích. Thí nghiệm. Kahneman đã có một thí nghiệm mời những người ngẫu nhiên tham gia một trò chơi tung đồng xu. Nếu ra mặt ngửa thì được 150 đô, nếu ra mặt sấp thì mất 100 đô. Mặc dù giá trị kỳ vọng rõ ràng là tích cực, lợi nhuận lớn hơn rủi ro, tuy nhiên phần lớn mọi người từ chối. Vậy câu hỏi là, lợi nhuận phải bao nhiêu để họ chấp nhận rủi ro mất 100 đô? Đa số câu trả lời ở quanh mức 200 đô, tức là lợi nhuận phải gấp đôi rủi ro thì chúng ta mới thấy hấp dẫn. Điều này chứng minh cho phần định nghĩa phía trên, tác động của tổn thất có thể mạnh gấp đôi so với lợi ích. Một thí nghiệm khác, hãy tưởng tượng bạn tham gia một trò chơi. Vòng 1, bạn có hai lựa chọn. một, Chắc chắn được 500 đô, hoặc là 2. 50% giành được 1.000 đô, tung đồng xu, ngửa được 1.000 đô và sấp thì không được gì. Vòng 2, bạn có hai sự lựa chọn. Một là chắc chắn mất 500 đô Hoặc là hai 50% mất 1.000 đô Tung đồng xu Ngửa mất 1.000 đô Và sấp không mất gì Kết quả Ở vòng 1 84% người tham gia thí nghiệm Chọn phương án 1 Chắc chắn được Tuy nhiên ở vòng 2 69% chọn phương án 2 Đánh bạc với rủi ro Vậy tại sao lại có sự khác biệt này Rõ ràng cả hai phương án trong hai vòng Đều có xác suất xảy ra như nhau Sự khác biệt duy nhất Là vòng 1 Bạn được lời Tích cực và vòng 2, bạn mất, tiêu cực. Điều này chứng minh cho ác cảm mất mát thông qua việc mọi người sợ thua lỗ đến mức sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tránh nó, trong khi họ không sẵn sàng làm điều tương tự để kiếm được thêm lợi nhuận. Một ví dụ khác về ác cảm mất mát liên quan đến các quyết định tài chính là nghiên cứu của Daniel Putler về mối tương quan giữa giá chứng và sự thay đổi nhu cầu. Từ tháng 7 năm 1981 đến tháng 7 năm 1983, nhóm của Puller thống kê được rằng khi giá trứng tăng 10% thì nhu cầu về trứng lại giảm 7,8% và ngược lại khi giá trứng giảm 10% thì cầu chỉ tăng 3,3%. Nghiên cứu này củng cố thêm rằng bản chất tâm lý con người bị tác động bởi sự mất mát mạnh hơn nhiều lần so với các khoản lợi ích đạt được. Hai, điều gì gây ra thiên kiến này? Mặc dù được biết đến là một sai lệch về mặt tâm lý. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của ác cảm mất mát với mỗi cá nhân rất khác nhau. Điều này được giải thích bằng những nguyên nhân gây ra ác cảm với mỗi người là khác nhau. Các nguyên nhân phổ biến có thể kể đến như là Cấu tạo não bộ Hạch hạnh nhân là phần não chủ yếu xử lý nỗi sợ hãi, tự động tạo ra cảm giác lo lắng trước khi chúng ta phát hiện ra nguy hiểm. Ác cảm mất mát cũng kích hoạt hạch hạnh nhân. Điều này giải thích tại sao phản ứng của chúng ta trước nguy hiểm, chẳng hạn như là nhìn thấy một con nhện hoặc là con rắn, Lại rất giống với phản ứng của chúng ta trước sự mất mát, chẳng hạn như là mất tiền hoặc là tài sản Cả hai tình huống đều kích thích giải phóng các hormone như là adrenaline và cortisol Tiếp thêm năng lượng cho chúng ta để bảo vệ bản thân và tìm cách trốn chạy khỏi các tổn thương Sự trùng lập này giải thích tại sao ác cảm mất mát lại khó cưỡng đến vậy Bộ não và cơ thể của chúng ta được lập trình để tự động sợ mất mát Vị thế về vốn Việc quản trị vốn tốt và mức độ giàu có cũng đóng vai trò quan trọng về mức độ nghiêm trọng của a cả mất mát. Những người giàu có thường dễ dàng chấp nhận những tổn thất mà họ phải gánh chịu nhờ có những nguồn tài chính khác bù đắp. Trong thị trường tài chính cũng như vậy, những nhà đầu tư có dòng tiền tốt từ công việc chính, đa dạng hóa danh mục đầu tư tốt và coi đầu tư như một nguồn thu phụ, chứ không kiếm tiền nhanh từ đó đều chịu ít tác động khi những thua lỗ xảy ra. Mở rộng thêm một sự thật thú vị. Đó là mức độ ác cảm mất mát của những người giàu có thể bị thay đổi bởi môi trường xung quanh của họ giàu đến mức nào. Một nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy các làng giàu nhìn chung ít lo lắng về tổn thất hơn là các làng nghèo. Đặc biệt những người có thu nhập trung bình cao hơn những khu vực giàu có sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn. Tuy nhiên những người giàu sống trong môi trường nghèo nàn lại sợ mất mát hơn những người nghèo sống trong môi trường giàu có. Những phát hiện này cho thấy mức độ ác cảm mất mát của chúng ta Có thể được quyết định bởi tình hình tài chính của những người xung quanh Cũng như là của chính chúng ta Văn hóa Một nghiên cứu do giáo sư May Wang thực hiện Đã khảo sát các nhóm từ 53 quốc gia khác nhau Để hiểu các giá trị văn hóa khác nhau ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức về mất mát so với lợi ích của một người Nhóm phát hiện ra rằng những người đến từ các nước Đông Âu sợ mất mát nhất Trong đó những người đến từ các nước Châu Phi là ít nhất Lời giải thích cho điều này nằm ở sự khác biệt giữa nền văn hóa tập thể và chủ nghĩa cá nhân. Những người thuộc nền văn hóa tập thể, coi trọng các mối quan hệ xã hội hơn có thể ít ác cảm mất mát hơn bởi vì họ có thể dựa vào bạn bè, gia đình và cộng đồng nếu như mà họ đưa ra một quyết định sai lầm. Hệ thống hỗ trợ này giúp các cá nhân chấp nhận rủi ro và đỡ sợ mất mát hơn. Ngược lại, những người thuộc nền văn hóa cá nhân, độc lập sẽ thiếu đi mạng lưới an toàn xã hội và không có nhiều sự hỗ trợ xảy ra khi thua lỗ vì vậy mà sẽ sợ sự mất mát hơn ba bạn có thể gặp ác cảm mất mát trong những lĩnh vực nào của đời sống đầu tiên là bảo hiểm các công ty bảo hiểm là chuyên gia trong việc tận dụng ác cảm mất mát để thu nhiều phí bảo hiểm của bạn hơn dành cho những sự kiện có xác suất thấp có thể xảy ra họ thường có một danh sách dài các sự việc có thể xảy ra nếu như bạn không mua bảo hiểm tuy nhiên lại không công bố xác suất có thể xảy ra của mỗi sự kiện đó và khi đọc những sự kiện không may này Khiến bạn sợ những tổn thất nếu nó xảy ra và cố gắng tránh chúng bằng cách phải mua bảo hiểm. Thứ hai, marketing. Câu quảng cáo tiết kiệm 100 đô la ngay bây giờ bằng cách mua sản phẩm này sẽ hiệu quả hơn là kiếm được 100 đô khi mua sản phẩm này vì nó đánh vào nỗi đau mất 100 đô sẽ hiệu quả hơn là việc đạt được 100 đô, hoặc các khuyến mãi đánh vào sự khan hiếm, chương trình khuyến mãi chỉ trong hôm nay, chỉ còn ít sản phẩm trong kho. Nếu khách hàng không mua thì họ sẽ mất cơ hội, mất mát điều này ngay lập tức gây ra ác cảm mất mát thứ ba là sale các chiến dịch dùng thử miễn phí là ví dụ điển hình về cách các đội sale tận dụng ác cảm mất mát khi khách hàng dùng thử một sản phẩm vào cuộc sống của họ họ sẽ có nhiều khả năng mua nó sau khi kết thúc dùng thử vì sau khi quen với việc sử dụng sản phẩm nào đó trong cuộc sống họ sẽ sợ cảm giác mất mát khi không còn được sử dụng nó nữa vì thế mà đẩy mạnh tâm lý muốn mua sản phẩm đó khi kết thúc dùng thử các lĩnh vực khác Hiệu ứng này mở rộng sang nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, từ các mối quan hệ, chẳng hạn như là bạn không chia tay với người bạn trai tồi tệ của mình vì sợ sẽ nhớ anh ta. Các quyết định về sức khỏe, sự do dự về vaccine xuất phát từ nỗi sợ hãi những tác dụng phụ, mặc dù lợi ích của nó có thể cao hơn. Hay cách chúng ta sử dụng thời gian của mình, không chọn được một bộ phim để xem vì sợ bỏ lỡ các phim khác, nó cai trị cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không hề nhận ra. 4. Ác cảm mất mát tác động đến các nhà đầu tư như thế nào? Bất kỳ điều gì cũng có hai mặt của nó Ác cảm này có thể có hữu ích khi nó ngăn chúng ta đưa ra những quyết định mà cuối cùng sẽ khiến chúng ta trở nên tồi tệ hơn Chẳng hạn như là chi tiêu quá nhiều khi mua sắm hoặc là đánh bạc mạo hiểm Tuy nhiên ở mức độ thường xuyên hơn, nó thường làm giảm đáng kể khả năng đưa ra quyết định của chúng ta Đặc biệt là phổ biến với các quyết định tài chính một cá nhân ít có khả năng mua cổ phiếu nếu có nguy cơ mất tiền tiềm ẩn mặc dù tiềm năng sinh lời cao đáng chú ý hiệu ứng này sẽ mạnh mẽ hơn khi số tiền đặt cược cao hơn tạm hiểu là nhà đầu tư muốn tránh xa thua lỗ hơn là cố kiếm lợi nhuận đặc biệt là khi thị trường đang trong xu hướng giảm mặc dù những khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể đang vượt trội hơn nhiều so với rủi ro đó là khi bạn đang đứng ngoài còn ngược lại nếu bạn đang nắm giữ những khoản thua lỗ ác cảm mất mát sẽ khiến bạn có xu hướng tiếp tục nắm giữ Để không phải trải qua nỗi đau thực sự của thua lỗ bằng cách cắt lỗ Chỉ đến khi khoản lỗ rất lớn và vượt quá sức chịu đựng của bạn Thì bạn chỉ còn cách rời bỏ thị trường và mặc kệ khoản đầu tư đó ở đấy Và đó luôn là câu chuyện của các nhà đầu tư F0 sau mỗi cơn sóng thần của thị trường Trả lời cho câu hỏi ở phần mở bài Tại sao cổ phiếu vừa bán xong thì tăng giá, còn cổ phiếu bạn vừa mới mua thì luôn giảm Đó là vì bạn chỉ chú ý đến thua lỗ hơn là các khoản lợi nhuận những lần bạn mua xong mà giá cổ phiếu tăng thì bạn sẽ không ghi nhớ đậm sâu bằng những cái lần mà bạn vừa mua xong thì cổ phiếu lại giảm ngay sau đó Kết quả là khi nhớ lại quá trình đầu tư, bộ não của bạn sẽ bị nhầm lẫn và chỉ nhớ những sai lầm mà thôi Ác cảm này mạnh đến mức có thể dẫn đến thành tiêu cực Trong những trường hợp như vậy, nhà đầu tư sẽ đặt nặng tin xấu hơn là tin tốt Thậm chí ngay cả khi thị trường ngừng rơi thì họ vẫn chỉ chú ý đến các tin tức tiêu cực về các ác cảm rằng thị trường vẫn có thể xấu hơn nữa Hệ quả là các đánh giá sai lệch sẽ khiến họ bỏ lỡ các cơ hội khi thị trường đảo chiều tăng giá. Cho đến khi thị trường tăng rất nhiều rồi thì họ mới quay lại. Mở rộng hơn, những tác động tâm lý của việc đối mặt với khả năng thua lỗ thậm chí còn có thể gây ra hành vi chấp nhận thêm rủi ro. Mục tiêu là để giảm những thua lỗ cũ, nhưng kết quả lại khiến những tổn thất trở nên nghiêm trọng hơn. Ví dụ, việc tăng gấp đôi cược khi thua lỗ ở sóng bạc hoặc vay thêm tiền để mua trung bình khí giá tài sản phẩm. Cụ thể, khi bạn chọn sai cổ phiếu, sau đó thua lỗ, nhưng thay vì đối mặt với nỗi đau thực sự bằng việc cắt lỗ, thì bạn chấp nhận thêm rủi ro để mua trung bình giá xuống, với mục tiêu đưa mức lỗ giảm xuống và quãng đường về bờ ngắn hơn. Tuy nhiên, rõ ràng sai thêm để sửa sai cũ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Phần lớn thời gian thị trường và xu hướng sẽ tiếp tục giảm, khiến các khoản lỗ sẽ ngày càng nới rộng hơn. Kết quả là chỉ một nhịp giảm đã xóa sạch tất cả những lãi của giai đoạn trước đó, thậm chí là lỗ thêm vào vốn một nghiên cứu của Stravan và Jackman cũng cho thấy các công ty thường phóng đại những cái dự đoán về lợi nhuận. Có thể thử thách là tốt. Tuy nhiên, nếu trường hợp các khoản lợi nhuận không được như dự đoán thì họ sẽ dễ rơi vào ác cảm mất mát và thực hiện các thủ thuật để đánh lừa các nhà đầu tư nhằm tránh phải thừa nhận một sai lầm đáng xấu hổ mà có thể ảnh hưởng đến danh tiếng sau này. 5. Có cách nào để loại bỏ thiên kiến này không? Điều khó chịu là con người vẫn là loài động vật của cảm xúc nên không thể loại bỏ hoàn toàn chúng và giao dịch như một cỗ máy được. Thay vì thế, chúng ta có thể nhận biết những sai lệch về tâm lý này. Hạn chế và giữ chúng ở mức độ an toàn thì vẫn có thể tận dụng các mặt tốt mà không gây ra tác hại lớn. Và dưới đây là một số cách để bạn hạn chế ác cảm mất mát. Thay đổi nhận thức về thua lỗ Mọi người sợ thua lỗ vì họ không thể dũng cảm thừa nhận mình đã sai. Trên thực tế, ngay cả những nhà đầu tư thành công nhất cũng nhiều lần sai và phải chịu các khoản lỗ Điều khác biệt là họ sẵn sàng thừa nhận Với họ, thua lỗ không phải là một điều gì đó đáng xấu hổ Điều xấu hổ là không dám thừa nhận mình đã sai Với họ, thua lỗ là bài học để cải thiện tốt hơn khả năng đầu tư ở những cơ hội sau Vì vậy có thể thoải mái thừa nhận nó Kế hoạch đầu tư và quản trị rủi ro Trong phần 2 của bài viết Chúng ta biết được những nhà đầu tư có các nguồn thu khác nhau Hỗ trợ và có kế hoạch đầu tư trước Thì sẽ đỡ sợ thua lỗ hơn Do đó, để giảm thiểu ác cả mất mát, bạn cũng cần chuẩn bị trước kế hoạch đầu tư của mình và trả lời được một số câu hỏi cơ bản như là Bạn có những nguồn thu nhập nào để đảm bảo sự an toàn về tài chính? Khả năng chịu đựng rủi ro và mức lợi nhuận kỳ vọng là cao hay thấp? Số vốn phân bổ vào mỗi kênh đầu tư là bao nhiêu? Nếu xảy ra thua lỗ ở một kênh đầu tư nào đó thì sẽ xử lý sau Phần này thực tế khá khó, nhưng mình chưa viết chi tiết trong bài này được nên các bạn hãy tham khảo thêm những ý kiến từ các chuyên gia hoặc là tìm kiếm từ khóa Wealth Management nhé. Thêm vào đó để quản trị rủi ro, hãy tự hỏi bản thân xem kết quả tồi tệ nhất sẽ ra sao. Nếu mình tham gia cơ hội đầu tư này và mình có chịu được nó không? Nếu làm được điều này thì đến khi rủi ro thực sự xảy ra, bạn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, thì sự mất mát sẽ không còn quá đáng sợ và bạn sẽ dễ dàng xử lý được. Cân đối lợi nhuận và rủi ro Trong các tình huống gặp mất mát, thay vì chỉ nhìn vào thua lỗ hãy cân nhắc cả những cái khoản lợi nhuận tiềm năng nữa ví dụ khi mà thị trường đang giảm thay vì chỉ tập trung vào những sự tiêu cực các khoản lỗ các tin xấu và nghĩ rằng giá sẽ còn giảm tiếp hãy so sánh xem ở thời điểm đó nếu giảm thêm thì có thể giảm đến đâu và nếu phục hồi lại thì mức lợi nhuận kỳ vọng là bao nhiêu từ đó bạn có thể đánh giá khách quan hơn về cả hai chiều tích cực và tiêu cực chứ không bị tác động bởi mỗi một chiều tiêu cực Sử dụng các công cụ giúp bạn hạn chế yếu tố cảm xúc Khi chúng ta tiếp cận với một tình huống khó xử Chúng ta đánh giá các lựa chọn của mình Với xu hướng đánh giá quá cao những mất mát Và đánh giá thấp những lợi ích đạt được Trong khi đó các thuật toán hay là máy móc Luôn tiếp cận các tình huống khó xử Theo cùng một cách Đưa ra dự đoán trên các mẫu thống kê được tinh trình Do đó mang lại số lượng tương đương cho lãi và lỗ Cùng với đó là tính toán chính xác lợi ích dòng của chúng ta Từ việc thực hiện theo một lựa chọn Tất nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta nên dựa vào chat GPT để đưa ra các quyết định cho mọi quyết định của mình. Nhưng đó có thể là một công cụ hữu ích khi chúng ta cảm thấy ác cảm mất mát đang che mờ phán đoán của mình. Thay lời kết Ác cảm mất mát hay thiên kiến nhận thức khác đều không phải là vấn đề của riêng ai. Nó tồn tại trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Bạn tiếp xúc với chúng hàng ngày nhưng nhiều khi không thể nhận ra. Đặc biệt trong thị trường tài chính thì tác động của nó còn mạnh mẽ hơn cả vì liên quan đến tiền, yếu tố cực kỳ quan trọng, dễ kích động cảm xúc của con người. Do đó sau bài viết này, nếu nhận ra mình đã từng mắc phải hiệu ứng tâm lý này thì cũng đừng lo, còn rất nhiều hiệu ứng khác vẫn đang chờ bạn cơ. Mình đùa thôi, ít nhất nhận thức được cái sự tồn tại của nó là bạn đã tránh được 50% tác động tiêu cực rồi, phần còn lại của quá trình là luyện tập. Chúc các bạn sớm thành công. Nếu các bạn thích bài viết này,